0: Allright. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Um, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het uh, slechte nieuws, laat ik daarmee beginnen, is dat mijn zeer trouwe vriend en co-auteur is gevlucht. Uh, Jesse Frederik, hij is momenteel. Ja, hij zegt dat hij op vakantie is. Mijn hypothese is dat hij gevlucht is voor alle blockchain-fanaten die nog steeds boos op hem zijn, naar aanleiding van onze laatste podcast. Uh, waarin Jesse het waagde te twijfelen aan het nut van de blockchain. Nou, dat hebben we geweten. We hebben echt overweldigend veel reacties gekregen. Van afvalligen die zeiden, hè, eindelijk zegt iemand het. Uh, en anderen die uh, nog steeds geloven. En zeiden dat wij, uh, en met name Jesse, ik natuurlijk niet. Maar met name Jesse, echt geen poep van begrijpt. Uh, hier gaan we nog op terugkomen. Jesse is drie weken gevlucht om een beetje bij te komen. Maar daarna zullen we het zeker nog even over de blockchain hebben. Maar nu gaan we het over iets anders hebben en dan kom ik op het goede nieuws. Of nou eigenlijk het goede nieuws moet ik ook weer inleiden met slecht nieuws. Um, het slechte nieuws is namelijk dat. Nou ja, ik weet niet wat jullie gevoel is, maar laten we zeggen, de westerse liberale democratie schudt op haar grondvesten. En wij hebben maandagochtend altijd een vergadering uh, bij de correspondent. En de afgelopen weken kwam er hele tijd weer een andere casus voorbij. Dan is het weer Polen. Dan is het Hongarije, dan gaat het over Cambridge Analytica... dan gaat het over wat Trump nou weer heeft gezegd. Dus wij kregen heel erg de behoefte van... kunnen we nou iemand spreken of kunnen we iemand vragen... om een stuk te schrijven, om dit alles in context te plaatsen. Nou, ik volg al een hele tijd een expert op het gebied van rechtspopulisme op Twitter. Uh, die zit hier op dit moment tegenover me, Cas Mudde, politicoloog. Studeerde in Leiden, um, geef les aan de Universiteit van Georgia. Uh, dit moeten gouden tijden voor je zijn.
1: Ja, um, qua carrière mag ik uh, waarschijnlijk niet klagen. Um, zeker niet qua media-aandacht. Mm -hmm. Maar ik ben natuurlijk naast de wetenschapper ook gewoon burger. En uh, als burger zijn de tijden niet zo goud momenteel. Uh -huh.
0: Ik las in een van je stukken las ik een opzomming van boeken die recent zijn uitgekomen. Uh, er komen titels voorbij als How Democracies Die, On Tyranny... In Nederland hebben we het boek gehad van David van Rijbroek. Uh, ja. Tegen verkiezingen. Daar hebben we ook de correspondent veel over gepubliceerd. Over democratisch vermoeidheidssyndroom. Je hebt allerlei angstaanjagende grafiekjes gezien. Um, wat ik eigenlijk wil gaan doen. Ik wil een beetje context van je. En misschien dat je ook een beetje gerust kan stellen. Zit dat erin of, of, of zit dat er niet in?
1: Vergeleken met verschillende van mijn collega's. Behoor ik tegenwoordig weer wat tot de optimistische. Mm -hmm. Dus uh, ik ga mijn best doen.
0: En kan je, daar, kan je daar voorbeelden geven van, van collega's die veel negatiever zijn? En...
1: Nou, ik denk dat uh, een van de collega's die momenteel uh, bijzonder veel positieve pers krijgt in, uh, in Nederland, is Yasha Munk, ja. um, lecturer aan uh, Harvard en werkte ik voor het Tony Blair Instituut. Uh, en die heeft een heel, uh, heel negatief verhaal en de uh, democratie gaat... Uh, gaat ten onder uh, aan enerzijds de Trumps... en anderzijds de jeugd die er niet meer in gelooft. Um, en um, dat is, een, is toch wel, wel vrij breed gedeeld. Met name binnen in Amerika. En dan bij het zogenaamde Liberals. Wat, uh, laten we zeggen, D66 en verder links is. Um, het is een heel Trumpian verhaal. Maar ja, het, ondanks dat hij Duitser is. Mm -hmm. uh, maar hij woont in Amerika en is ook Amerikaanse uh, staatsburger nu. Een heel Amerikaanse visie. Mm het -hmm. uh, idee is, is bijna alsof Amerikanen willen graag zien dat zij niet de enige zijn die een, die een rechtsradicale mm -hmm. uh, president hebben en dat het overal gebeurt.
0: Mm
1: -hmm. um, maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen, tussen bijvoorbeeld een, een Marine Le Pen die 35% van de bevolking uh, op haar stem, maar geen enkele positie heeft, en, en Donald Trump die president van een land is. Um, en is dus het. het het Amerikaanse verhaal uh, is, is niet uh, zo generaliseerbaar.
0: Hm. Dus er is eigenlijk ineens een enorme markt voor dit soort type boeken. Zijn boek is The People versus Democracy, toch? Ja. ja.
1: Kijk, als Trump niet wordt herkozen... dan zijn al die boeken... Democ How Democracy is misschien iets minder... maar veel van die andere boeken zijn opeens totaal irrelevant. Leren we ook niets meer over uh, wat de jaren dertig ons vertellen over nu... is puur gebaseerd op dat is ja, dus met name eigenlijk puur op Trump. De mm -hmm. rest is allemaal verhaaltjes eromheen. Dus op een man die drie miljoen stemmen minder kreeg... en mm -hmm. vanwege één bizar ding, het Electoral College, dan mm -hmm. president werd. Ja, en daar hebben we nu dus al die analyses van de hele wereld... en dan komt de globalisering, et cetera, et cetera. En dus ik denk dat, dat dat geeft al eigenlijk aan hoe problematisch het is. En het is helemaal niet om te zeggen dat er niets structureel mis zit. Mm -hmm. ja, maar... Er zijn ook heel veel toevalligheden. Mm -hmm. um, en en die, die mis ik in die, dit soort van verhalen.
0: Maar als we de casussen afgaan, dus als we beginnen in Europa, mm -hmm. uh, Hongarije, mm -hmm. wat is daar aan de hand?
1: Nou, Hongarije is eigenlijk het, het meest problematische van, van alle casussen binnen gevestigde democratie. Op een bepaalde manier was Hongarije binnen Midden- en Oost-Europa... Een van de beter functionerende democratieën, hoewel er altijd wel wat problemen waren. En um, daar kwam uh, Fidesz van Viktor Orbán aan de macht in 2010. En die voerde in een heel rap tempo uh, een zeer illiberaal beleid door. Um, veranderde de, de grondwet, uh, nam allerlei nieuwe beslissingen en nieuwe aanstellingen. En werd toen herkozen in 2014 weer met een absolute meerderheid. En toen tijdens de vluchtelingencrisis rukte die fors naar rechts en werd eigenlijk de belangrijkste rechtsradicale stem in Europa. Mm -hmm. En werd eerder dit jaar wederom herkozen weer met een, uh, met een absolute meerderheid. Nu, wat heel belangrijk is, is dat Hongarije heeft een paar hele specifieke aspecten die het heel anders maakt. Ten eerste heeft een heel simplistisch. Uh, ...politiek systeem, waarin je maar één kamer hebt... ...in mm -hmm. plaats van twee kamers, zoals in de meeste... Uh, ...waardoor je dus met een tweederde meerderheid... ...in een heel disproportioneel electoraal sy systeem... ...waar je met minder dan een meerderheid van de stemmen... ...meer dan twee derde van de meerderheid van de zetels kan krijgen... ...je dus de hele grondheid kan veranderen. Heel veel andere landen kan dat niet. Um, daarnaast, Orbán kwam aan de macht door de implosie van centrum links. Um, de voormalige premier in Hongarije werd herkozen... en werd toen in het geheim opgenomen... toen hij tegen zijn partijleden zei van... ja, we hebben eigenlijk gelogen... alle cijfers die we hebben gebruikt voor de verkiezingen... Uh, die waren niet waar. En uh, zij letterlijk hij van... we fucked up hmm. like, for years. En dat ja. is in het geheim... Dat werd op, getaped op, en dat op, nou, kwam toen uit. En toen waren er wekenlang echt enorme rellen... van radicaal rechts en rechts, Fides en nog rechtser... in de straten, geslachtvelden in, in Budapest. Um, en op dat klimaat hè, komt hij uiteindelijk aan de macht. Primair omdat hij was het gevestigde rechtse alternatief tegen links. Niet als een rechtsradicale outsiderpartij. Hm. Um, dus... Dat is heel belangrijk. Hetzelfde met, uh, als we dan naar Polen gaan... waar je no normaal direct dan ook naartoe... Mm -hmm. uh, recht en uh, orde... Uh, uh, PIS... werd verkozen in 2015... met eigenlijk een heel vaag uh, programma. Relatief gematigd. De zeer omstreden partijleider Kaczynski... voerde de lijst ook niet aan... omdat die wordt gezien als heel radicaal. Dus ze hadden een meer gematigde partijleider genomen, die, die spreekt eigenlijk gewoon over verandering en dat soort mm -hmm. dingen. En daarop worden ze verkozen. En vervolgens eh, gaan ze dan heel erg de rechtsradicale kant op. Mm -hmm. Nou, dat in de peilingen werkt dat, maar het is een heel ander soort van fenomeen dan stemmen voor iemand als Marine Le Pen, eh, die echt van helemaal buiten het systeem komt. En echt is, dat gaat over het opblazen van het systeem. Fides en, en, en PIS zijn partijen die waren voorheen al aan de macht.
0: Ze doen het van binnenuit.
1: Die doen het van binnenuit en dat is natuurlijk het Trump-verhaal eigenlijk nee. ook.
0: En gebeurt er dan niet eigenlijk iets wat niet hoort te kunnen? Ik bedoel, toen ik naar de universiteit ging, dat is niet heel lang geleden... maar het is al een tijdje geleden, het, zes, zeven jaar geleden... Um, ja, werd ik wel een soort van opgevoed met het beeld van... ja, we worden steeds democratischer, je hebt heel veel van die vrolijke grafiekjes... Als je het laatste boek van Steven Pinker bijvoorbeeld leest, Enlightenment Now, dan zit het ook helemaal vol ermee. Je hebt het, het oude Thomas Friedman-achtige verhaal van de wereld wordt plat. Je hebt het nog iets oudere Francis Fukuyama-verhaal van we zijn aan het einde van de geschiedenis gekomen. En er zijn niet iedereen is liberaal en democratisch, maar uiteindelijk zullen ze het wel doorkrijgen. Maar als je dan naar Hongarije kijkt, je zei net van het was eigenlijk een best wel prima geconsolideerde democratie en nu lijkt het af te glijden. Dat, dat hoort niet echt te kunnen, toch?
1: Nou, kijk, al, dit, de, al dat soort van boeken zijn primair populair... ...omdat ze hele simplistische thesen verkopen. Hm. Um, en het zijn beroemde, meestal blanke mannen die ze opschrijven. En, mm -hmm. en dan denken wij dat ze heel slim zijn. Um, maar Fukuyama's these was altijd al enorm problematisch... ...en heel erg simplistisch. Kijk, er was forse corruptie in Hongarije. Uh, in alle Midden- en Oost-Europese landen, Zuid natuurlijk ook... En dat was altijd een probleem. Dat was ook een probleem binnen het juridisch apparaat. Dat functioneerde ook niet helemaal. Um, de partijen, um, bijvoorbeeld uh, toen zij al die landen binnen de EU wilden treden, namen ze dus gewoon het hele EU-rechtspraak uh, binnen anderhalf uur gewoon op. Er werd, er werd een paar minuten over gepraat en toen was het hele juridisch systeem veranderd. Er hm. zijn natuurlijk allemaal problemen. Maar er waren de problemen de goede kant op. Dus de corruptie kwam van de pro-EU-krachten. De wetgeving die er door werd geracht was. De wetgeving die wij wilden. Mm -hmm. en, en, en dus zeiden we, ja, dat is allemaal wel goed. En dat werkt democratisch, maar dat werkt het eigenlijk niet. Um, het is ook belangrijk dat in een, in een bepaalde, op een bepaalde manier is dit democratisch. Dit is de wil van het volk. Uh, Fidesz is met afstand de meest populaire partij in Hongarije. En zelfs al zouden zij de media niet volledig controleren... dan zou dat nog steeds zo zijn. Hmm. Het is niet liberaal-democratisch in de zin van... het, het gaat over puur volkssoevereiniteit en meerderheidsprincipe, maar men accepteert geen beperkingen daaraan... zoals bescherming van minderheden, recht, de scheiding der machten, de rechtsstaat, dat soort ja, van dingen.
0: Dus, dus hier moeten we dat onderscheid maken. Dus ja. de, democratie aan de ene kant en rechtsstaat aan de andere kant.
1: Ja, en, en wat dat betreft, wat je dus wel ziet, is dat democratie nog heel populair is. En, en dat is ook het discours waarmee PIS en Fides en anderen winnen. En wat zij zeggen is, we hadden geen echte democratie. Kijk maar, die vent heeft gewoon gelogen. Die heeft de verkiezingen heeft die gewonnen op basis van leugens. Mm -hmm. um, dus kom nu stemmen. En stem op ons, wij liegen niet, wij doen wel echt wat Breek je
0: zegt. het partijkartel.
1: Ja, ik was vroeger veel toleranter ten aanzien van, van rechtsradicaal. Ik, ik heb, heb op-het na op-het geschreven voor vrijheid van meningsuiting, wat altijd hun vrijheid van meningsuiting was, want dat was de enige mm -hmm. die werd aangevallen. Ik doe dat nog, maar ik ben aanzienlijk minder sympathiek, omdat toen waren ze marginaal. Nu hebben ze enorm veel invloed en nu... Vecht ik voor de rechten van een groep die, die maatregelen neemt of andere maatregelen laat nemen waar ik tegen ben? En dan wordt het opeens een, een stuk moeilijker om de liberale democratie te verdedigen als je die verdedigt voor een dominantie van centrumrechts, rechts, radicaal rechts. Ja,
0: dus je was een wetenschapper die eigenlijk marginale groepen bestudeert, nu bestudeer je de mainstream. Zijn dus ja, we kunnen zeggen ja. hoe
1: overdrijven het Ja, ja nee, ik had dat er dus een tijdje terug. Na, na Trump had ik dat ongeveer letterlijk zo op mijn, uh, mijn Twitter-bio. Uh, uh -huh. um, ik, ik, ik ben daarin niet van. Ik, ik bestudeer nog steeds hetzelfde. Uh -huh. um, maar vroeger was dit de marge en nu is het toenemende mate de mainstream. Daarbij wel aantekenend dat dat de keuze van de mainstream is. Uh -huh. uh, het is, bedoel, Mark Rutte hoeft niet naar de PVV te luisteren. Die mm -hmm. kan ook naar iemand anders luisteren. Mm -hmm. Hij heeft ervoor gekozen die kant op te gaan... Mm -hmm. in plaats van de andere kant. Um, <coughs> dat is, dat is, een, het is iets anders. Mm -hmm. En we krijgen nu zitten we in een discours van... ja, goed, maakt eigenlijk niet uit... Eh, of je nou stemt voor, voor de VVD of de PVV. Ja, maakt natuurlijk wel uit. Ik mm -hmm. bedoel, of we nu een VVD-regering hebben... of een PVV-regering, is een heel ander Nederland. Yeah. Zijn beide niet... wat wat iemand die progressief is wil hebben... Mm -hmm. maar dat wil niet zeggen dat er geen verschil tussen is. Um, en ik denk dat, we dat dat wel belangrijk is om, om in het achterhoofd te houden. En dat legt ook de verantwoordelijkheid, vind ik, bij, bij mainstream rechts. We zitten echt in een discours waarin we zeggen... ja, je, je kan populisme niet bestrijden. kan je alleen bestrijden met, met goed populisme. Mm -hmm. uh, maar daarmee ontneem je de neem je de verantwoordelijkheid weg van de mainstream... Voor hun beslissing om naar rechts te gaan. Nee. En dus als zij, zij anti-migratie of islamofobe beslissingen nemen, dan is het van ja dat moet wel, want anders krijgen we wilders.
0: Er is ooit een uitspraak geweest van uh, Thatcher, die werd gevraagd: wat was je grootste overwinning? En toen zei ze: Nieuw Labour. Dus dat Tony Blair mm -hmm. en nou ja, de Derde Weg, Sociaaldemocraten, dat die haar idee hadden overgenomen, dat vond ze haar grootste overwinning. Uh, ik, vond dat, ik vind dat altijd een fascinerende uitspraak. En naar mijn idee hebben politieke journalisten dit niet altijd op het verlies. Op het Want dan gaat het heel erg over hoeveel zetels wint die. Uh, oh. Wat gebeurt er vandaag of, of deze week in het parlement. Terwijl op de lange termijn gaat het er natuurlijk om welke ideeën zijn in opmars. En in die zin vond ik, dat schreef ik na de verkiezingen. Toen was het heel erg de analyse van oké, okay, Geert Wilders heeft verloren. Ik zat bij Amman Poer van mm. CNN en die zei, oh de Nederlanders hebben... ...openheid boven geslotenheid gekozen. En mijn, mijn analyse was tegenovergestelde... ...Gert nee, Wilders is de grote winnaar... ...want als je gewoon uitzoomt op de lange termijn... ...is hij misschien wel de meest invloedrijke politicus geweest... ...in Nederland, omdat hij allerlei andere politici... ...Buma, uh, Rutte... ...zijn kant op heeft getrokken... ...en dat die nu dingen zeggen... ...die uh, in de jaren tachtig... ...nou ja, misschien gingen we naar de gevangenis als je het zei. Ja,
1: dat um, is waar... ...ondanks dat natuurlijk... ...eigenlijk de overwinning van Pim Fortuyn is... Um, ja. zonder Pim Fortuyn, geen Geert Wilders.
0: Maar Pim Fortuyn was toch ook nog gematigd in heel veel opzichten? Het was opzichten
1: gematigd, van... maar belangrijkste is dat maar, maar belangrijk, hij, brak, hij doorbrak het taboe. Ah, ja. en, en omdat Nederland een totaal consensus geobsedeerd land is, zo snel je op zich gaat van multiculturele samenleving is fantastisch, naar multiculturele samenleving is een probleem, dan, dan, dan ga je vanzelf op dat probleem groter worden. Uh, en, en, dus, en hij maakte die verandering. Mm -hmm. en daarna uh, heeft Wilders het probleem groter ja, gemaakt. Ja, hè? Ja, ja. En, en, en dan Rutte gaat dat oplossen. Want dat doet Rutte. Rutte zit in de politiek om dingen op te lossen. Uh, die, die, die lost problemen op, maar hij definieert de problemen niet.
0: Nee,
1: uh, en dus hij laat PVV het probleem definiëren, en dan lost hij dat op. En dan denkt hij dat dat liberaal beleid is. Ja. Um, en als het probleem daarin is... Ik, ik, mijn probleem een beetje met de analyse, ik ben het ermee eens, maar het geeft nog... geeft te veel macht aan wilders. Hm. Nee, want het doet net alsof, ja, de gevestigde partijen hadden geen andere keus dan. Maar die hebben die keus gemaakt. Uh, die hadden over sociaal-economische issues kunnen praten. Die ook heel belangrijk worden gevonden door de bevolking. Maar die deden dat niet. Mm -hmm. uh, tegenwoordig heeft iedere, iedere krant in Nederland, heeft een islamofobe columnist. Ja, dat, dat zegt wel wat natuurlijk. En in zo'n soort van klimaat, dan maakt het het aantrekkelijker... om als partij die kant op te gaan. Ja,
0: ja, ja, ja. En jij reist nu heel veel rond. Je bent nu op Europese populisme tour, toch? Ja. Heb je dan het idee van de vraagstukken um, die ik bespreek... Die zijn, of die zijn echt hele duidelijke internationale trends... Of zou je meer zeggen, nee, het is zoals in Hongarije, je moet toch echt heel veel weten van de specifieke omstandigheden, politieke cultuur, et cetera, et cetera, om dit of dat te begrijpen. En het zijn, laten we zeggen, de Jascha Moenks van deze wereld, die willen heel graag allerlei dingen aan elkaar verbinden, die eigenlijk te verschillend zijn.
1: Ja, kijk, iedere verkiezing is in eerste instantie nationaal. Mm -hmm. En de uitkomst wordt... Grotendeels bepaald daardoor. Het heeft te maken met het systeem, het heeft te maken met individuele partijen, met hun geschiedenis. En dan heb je ook regionale of globale trends. Tuurlijk is er iets als globalisering, maar dat werkt heel anders door in ieder individueel land. Over het algemeen is massa-immigratie leidt tot xenofobie. Maar hoe dat dan vertaald wordt in termen van politieke partij hangt heel erg af van die individuele partijen. Mm -hmm. Dus momenteel is dat in, in Groot-Brittannië bijvoorbeeld... is dat gewoon volledig Tories. En UKIP is, is helemaal weg. Uh, in, een, in, een, in Duitsland gaat dat primair naar de AFD... omdat de andere partijen dat nog niet hebben opgenomen. Ik heb bijvoorbeeld in Hongarije... een obsessie van mij is... Um, heb ik voorgesteld dat de liberale oppositie... een tactische alliantie met Jobbik zou aangaan... wat een radicaal rechtse partij is... Mm -hmm. um, terwijl ik overal daarbuiten altijd da daartegen ben. En keihard aangevallen door allerlei mensen, primair... die zich met West-Europa bezighouden. En zo. Ja, dan ga je ook zeggen dat je met Le Pen samen moet werken. Nee, dat ga ik niet zeggen. Wat ik ga zeggen is dat in Hongarije... waar nu voor de derde keer een populist... Kan met een, een absolute meerderheid kan worden... die kan de liberale democratie opheffen. Onder die omstandigheden... Eh, moet je met iedereen samenwerken met wie het kan breken.
0: Hm, omdat de nood zo hoog is.
1: Omdat de nood zo ja. hoog is. En als je daarvoor met Stalinisten moet samenwerken... of, of met, met uh, orthodoxe, theocratische protestanten... dan doe je dat. Maar als dat niet in gevaar is... en dat is niet in gevaar in Frankrijk of in Nederland of in Duitsland... dan doe je dat niet. Hm, hm,
0: hm. Dus Hongarije is het... Zorgwekkendste geval. Ja. Um, in de Koude Oorlog had je dit, uh, de domino-theorie. Dus als het ene land communistisch wordt, dan besmetten we het al, al mm -hmm. snel het andere land. Ik geloof niet dat de historici daar nog uh, een hoge pet op hebben van die theorie. Nee. Uh, is er ook zoiets als de domino-theorie in Europa? Dus Hongarije, Polen. Nou, misschien staat van Polen over naar. Of, moet je, of is Hongarije helemaal niet de toekomst van. Uh,
1: Um, het is niet echt een Dino-theorie, want die is deterministisch. Wat, uh, wat duidelijk is, is dat Hongarije inspireert. Uh, um, Kaczynski sprak in 2013 al over het Budapest-model. En als ze terug aan de macht gingen komen, dan zouden ze het Budapest-model gaan, uh, gaan invoeren. Um, nu net uh, zondag heeft in, in Slovenië uh, Jansa gewonnen... Hij uh, is een sociaaldemocraat, maar is eigenlijk een soort van rechtspopulist. Um, zijn campagne, met name zijn media, worden zwaar gefinancierd vanuit het Orbán-kamp. Hm. Um, maar hij is niet echt een Orbán. Maar Orbán investeert daarin, want hij hoopt dat Janša daarmee met Orbán samenstemt. En een beetje de druk van hem afhoudt. Dus hij, hij is echt een belangrijke speler aan het worden binnen Midden- en Oost-Europa. Primair... Hele rechtse, eurosceptische, uh, xenofobe groepen te steunen. En wat ook een grote rol speelt, is dat Orbán komt ermee weg binnen de EU. Kijk, wat heel veel, heel veel mensen in Midden- en Oost-Europa, met name bij staten die er nog niet in zitten, die, die, willen, die willen in de EU zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, iedereen weet, ook de Polen en de Hongaren, die zijn heel erg pro-EU. Dus als jij een politicus bent die iets voorstelt waarvan de kans groot is dat jouw lidmaatschap op het spel staat, dan heb je een probleem. Wat Orbán laat zien is dat je eigenlijk gewoon kan doen en laten wat je wil. Je kan zelfs schelden op Brussel de hele tijd en je kan nog steeds per inwoner het grootste bedrag in subsidies krijgen van de mm -hmm. EU. Ja, wie wil dat niet? Dat is toch ja, fantastisch?
0: klinkt wel relaxed, ja.
1: Ja, en, en dus... Iedereen die sowieso. Maar hoe is
0: dat in vredesnaam mogelijk? Waarom heeft u dan zo weinig ballen, zou je zeggen? Waarom zijn er geen mechanismen om te zeggen: van oké, okay, je doet nu dit? Die zijn uh, nou. Je toont nu de macht van, laten we zeggen, of de media persvrijheid in. Uh, dan kost je 20% van je subsidie.
1: Dat is iets moeilijker, maar er zijn andere dingen die ze wel kunnen doen. Um, kijk, het, er zijn twee grote problemen in. ...in uh, Hongarije één is, de politieke. Mm -hmm. Het tweede is corruptie. En Orbán is, is, creëert een kleptocratie, net als Poetin heeft. Mm -hmm. En dat gaat grotendeels op basis van EU-subsidies. Want dat is een van de grootste bedragen die komen. En dus heel veel van die EU-subsidies worden uitgegeven... ...zonder eigenlijk uh, echt competitieve uh, tenders. Dus mm -hmm. uh, dat, dat ze daarover concurreren. die gaan altijd naar... Uh, de vriendjes van Orbán. De vriendjes van Orbán. Nu, dat heeft het anticorruptiebureau, Olaf van de EU, heeft dat al aangetoond. En als dat gebeurt, kan je dus sanctioneren en kan je subsidies opschorten. Maar dat gebeurt niet.
0: Ja, als dat Maar niet... Waar, waarom niet? Vanuit een soort van angst? Van...
1: Er zijn twee redenen waarom het niet gebeurt. Ten eerste, binnen de Europese Commissie, die dat eigenlijk zou moeten doen, is er enorme angst. En de angst is dat als zij dat doen, dat Orbán dat dan gebruikt. En dan zie je wel die, die, die niet uh, verkozen bureaucratie daar in ja, Brussel. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Um, en ik, ik heb daarover gesproken met ze. En ik zei van ja, maar goed, dat is jullie taak.
0: Met de Europese met Commissie? Met de Europese
1: Commissie. De, ja, met de ambtenaren de dan? Of een... Ze hebben oh, ja. een eigen think tank ja. uh, daar. En, uh, en die vroegen me ja, wat kunnen we doen? En ik zei van ja, ik bedoel, dit is jouw taak. De Europese Commissie is er om de, regel, de naleving van de regels te controleren. Als jij daar niet in gelooft... Dan, dan zit je dus met een fundamenteel probleem voor je project. Mm -hmm. um, maar het geloof was daar gewoon weg. Mm -hmm. Het andere is pure machtspolitiek. Uh, de EVP, de Europese Volkspartij... waar onze vrienden van het CDA bij zitten... Mm -hmm. um, die hebben al sinds jaar en dag zit Fidesz daarin. Orbán was tien jaar lang de vice, een van de vicevoorzitters van uh, de EVP. Die kent ze van binnen en van buiten... En um, de EVP is altijd de grootste groep geweest. De centrum rechts, democratisch maar steeds verbreed. Al die groepen zijn opportunistisch. Um, en die halen er gewoon bij om groter te worden. Nu, in het Europese parlement is, is Fidesz een hele brave partij. In 95% van de stemmingen stemmen ze mee met de EVP. Hm. Ondanks dat ze in alle campagnes net doen alsof ze de grootste oppositiepartij zijn... Hm -hmm. eh, ...stemmen ze braaf mee. Maar daar ligt de macht niet. De macht ligt in de Europese Raad.
0: Dat ik... zijn de regeringsleiders. Ja,
1: de regeringsleiders. Dat is het echte, dat is het hart ja. van de EU. Daar, daar worden de beslissingen genomen. recente tweet uh, zag ik dat momenteel zijn maar acht van de 28 uh, regeringsleiders, dus premiers, zijn van de EVP. Er zijn ook acht van Alde. Vroeger...
0: Alde is de, Alde is liberale, de liberale partij.
1: partij. Ja. Vroeger was de EVP had met afstand de meeste... Als zij FIDA's eruit gooien, dan hebben ze nog maar zeven. Mm -hmm. Dan zijn ze niet meer de dominante groep in de raad. En dus de EVP kijkt hier gewoon naar en kijkt hoeveel stemmen hebben wij nog? Ja, ja, ja. Um, en dat is heel
0: cynisch.
1: Dat is heel cynisch, maar uh, je zit met iemand die dat tien jaar lang heeft gezien van binnenuit. Dus die weet precies wat hij wel en niet kan doen.
0: Ja. De, de, hoeveel verder gaat dit nog, denk je? Welke stappen zou Orban nog willen nemen om oh. zijn macht te vergroten? En wanneer gaat de EU wel zeggen?
1: Uh... De eerste vraag is een beetje makkelijker. Het gaat heel ver. Nu is er een wet, wordt binnenkort aangenomen, waarin iedereen die organisaties of individuen die vluchtelingen steunen in de gevangenis kunnen raken. Um, en als jij voor de multiculturele samenleving pleit als een organisatie, dan moet je extra belasting betalen. Ja. Ja.
0: Maar hier krijg je toch al een beetje jaren dertig gevoel bij, ja, dat mag niet zeggen. Maar.
1: <laughs> ja, niet noodzakelijk uh. de jaren dertig gevoel, maar ik bedoel, er is geen enkel debat over mogelijk dat dit tegen de liberale democratie inderdaad ja, ja. en daarmee tegen de basis van de Europese Unie en de basis van de Europese Volkspartij. Ja. Uh, nu, gaan ze opstaan. Dat wordt interessant. CDA had een moment van uh, liberaal-democratische awakening over het weekend... en heeft een, een kritische resolutie aangenomen ten aanzien van Fidesz in mm -hmm. Hongarije. Hongarije werd heel kwaad, die houdt daar niet zo van. En die heeft alle verbindingen met de CDA verbroken. Dat is voor mm. het eerst dat Fidesz dat doet met een EVP-broeder. Um, en nu gaat het heel interessant zijn van wie het eerste buigt... En waar gaat de EVP? Gaat de EVP met CDA of met Fidesz of behoudt ze zich daar buiten?
0: Okay.
1: De macht ligt in Duitsland. De macht, of alles wat er in Europa gebeurt, ligt in Duitsland. En de EVP is de partij van Merkel. CDU, CSU. Um, het is allemaal heel complex, maar alles hangt met alles samen. In oktober zijn de verkiezingen in Beieren. En in Beieren is de CSU, de conservatieve christen-democratische partij die alleen in Beieren opkomt... is in een soort van, in hun ogen, doodstrijd met de AFD verbonden. Ze zijn als de, primair als de dood dat ze een meerderheid verliezen. Mm -hmm. Tot dat moment gaat de CSU niets doen... wat aangeeft dat zij niet heel erg recht zijn. Mm -hmm. En dus ik verwacht dat er eigenlijk tot de Europese verkiezingen van mei 2019... geen beslissing wordt genomen over... Orbán.
0: Dus je ziet eigenlijk dat of het nou over Rutte gaat of over het CDA of over de partij van Merkel is dat korte termijn politiek opportunisme of strategische overwegingen om het sympathiek te verwoorden voortdurend uh, op gespannen voet staan met uh, het beschermen van een liberale democratie.
1: Ja, anderzijds uh, als, je, als je dan kijkt radicaal rechtspopulisme is tegen Europese integratie. Is tegen multiculturele samenlevingen, um, is tegen neoliberalisme. Mm -hmm. Als je kijkt naar het beleid wat dagelijks wordt gevoerd en nog steeds wordt uitgevoerd in de toekomst, is dat nog steeds grotendeels wel pro-europese integratie, pro-minimaal multietnische samenleving, zeker pro-neoliberaal. Mm het -hmm. is uh, dus het idee dat ze, de, dat ze de absolute macht hebben, is ze helemaal niet. Ze hebben meer en meer defensieve macht. Echte grote stappen worden niet meer gezet.
0: Ja, ja. Nou, wat, wat, wat mijn idee er altijd is van... Als we, laten we zeggen, sinds Fortuin, een bepaalde kant op aan bewegen zijn... en dat vooral degenen die aan de marges van het politieke spectrum zitten... keihard aan het duwen zijn, steeds radicalere dingen zeggen... zodat als je lang genoeg roept, dan wordt het wat normaler... Wat naar mijn idee mist, is dat er aan de andere kant van het politieke spectrum die druk er niet is. Mm -hmm. Dus het, het is uit balans. Vroeger hadden we tenminste nog de communisten, zou je <laughs> kunnen zeggen, die de sociaaldemocraten een beetje redelijk hielden. Maar, niet zozeer uh, Nederland. <laughs> nee, maar in ieder geval, je, je zou zeggen dat je iets... Je mist onredelijke, radicale, onrealistische figuren die gestoorde dingen zeggen aan de andere kant. Niet omdat ze dan meteen gelijk zouden hebben, maar omdat ze in ieder geval het systeem wat meer in balans zou houden.
1: Ja, maar het gaat nog verder, want wat tegenwoordig als radicaal links wordt beschouwd... Mm -hmm. was gewoon sociaal-democratie in de jaren zeventig.
0: Ja. ja, dus dan is het de hele boel aan het, aan het verschuiven, ja.
1: Nou, die verschuiving is primair sociaal-cultureel. Want sociaal-economisch zie je dat het debat eigenlijk veel meer weer open is. Er is gewoon geen debat. Hè? Maar er is ongeveer niemand meer die echt zegt van neoliberalisme werkt. Nee. We hebben het nog, omdat er is geen alternatief, zogezegd. Mm -hmm. En we praten er niet over. Mm -hmm. In Amerika wel. Tot de grote schande van Europa was Amerika het enige land... waar we daadwerkelijk een campagne hadden, vanwege Sanders... over economische ongelijkheid. Mm -hmm. Centraal debat. Mm -hmm. Hier amper. Mm -hmm. Een paar losse woorden van de SPD of de PvdA. Mm -hmm. um, daar kan je een debat over hebben. En dan zal je ook merken dat zelfs de zogenaamde neoliberale partijen... zeggen nu allemaal dat we allemaal een neoliberaal... met een menselijk gezicht hebben we nu nodig. Ja. De grootste neoliberale economen zitten nu allemaal ons te vertellen... van ja, het, het is ontspoord. Ja. En we moeten ervoor zorgen dat het uh, meer herverdeeld wordt. Maar we hebben dat gesprek niet. Want dan, dan zegt iemand, islam, en dan zijn we allemaal weer weg. Um, maar het grootste probleem zit natuurlijk bij de sociaaldemocratische partijen. Ik bedoel... Als zij al niet over sociaal-economische thema's gaan praten, ja, dan houdt het op. Um, en, en daar houdt het op.
0: Hm, hm, hm. Zullen we even een sprong maken? Uh, ik wou springen naar uh, Italië. Want de directe aanleiding om, uh, om je te vragen was wat er in Italië gebeurt. En ik zat te genieten in je Twitterfeed van een boel uh, geïrriteerde tweets over uh, allemaal uh, pundits die uh, zichzelf uh, genoeg... Uh, of slim genoeg achten om te duiden wat er in Italië gebeurde. Kan je een soort van mini-college geven over wat er aan de hand is? Twee populistische partijen, een linkse en een rechterpartij, sluiten elkaar in de armen?
1: Ja, um, de Vijf Sterren weegt niet echt een linkse partij. Mm -hmm. um, het is een populistische partij zonder echte kern.
0: Dat is van Beppe Grillo, toch?
1: Ja. Uh, ondanks dat hij zegt dat hij niet meer echt de leider is. Um, dus die Maio is de leider. Mm -hmm. um, die sluit een radicaal rechtspopulistische partij, de Lega, um, in, uh, in de armen. Omdat ze verschillende dingen gemeenschappelijk hebben, maar die zijn primair negatief. Uh, Beiden um, zien een immigratiecrisis, wat niet helemaal zonder uh, reden is. En willen immigratie aanzienlijk verminderen. En beide zijn zeer eurosceptisch, uh, onder andere ook ten aanzien van het immigratiebeleid en het feit dat de EU ze niet heeft geholpen. Um, nu, beide zijn niet nieuw. In de vorige verkiezing was, um, was de Vijf Sterrenbeweging al de grootste individuele partij. Uh, er waren blokken groter en de Lega Noord zit sinds, sinds 1994 in de regeringen. En dus het discours van... oh, dit is iets nieuws... En, en, en dit en dat... dat valt allemaal wel mee. Het is niet de eerste populistische regering. We hebben er verschillende op dit mm -hmm. moment. En ook niet in, in Italië... want dat was die van 1994. Het is ook niet gezegd... dat deze in elkaar gaat storten. Want de Lega heeft vier regeringen overleefd... en in de meeste gevallen... doen zij het redelijk goed in de regering. Um, dus... We, we, hebben, we hebben een heel simplistische visie. Alles is nieuw. Hè? En, en, en we hebben de stabiliteit van de mainstream... tegen de instabiliteit van de populisten. Um, en, en heel veel populisten zijn niet zo instabiel. En ook niet nieuw. En zeker niet nieuw. Nee. Ja. De Vijf Sterrenbeweging is echt het, het, het verhaal. Ik bedoel... En, en dat is een heel Italiaans verhaal. We hebben geen equivalent in West-Europa van de vijfsterrenbeweging. We hebben er een paar in Oost-Europa gehad. Dat soort van populistische partijen die eigenlijk niet echt een duidelijk programma hebben. Maar die zijn gewoon tegen. Dat werkt in landen in de Balkan en in Italië. In landen waar alles fout gaat en waar corruptie economisch-politiek enorm is. Mm -hmm. En waar het grootste deel van de bevolking niet in politici gelooft. Mm -hmm. Dat, dat kan je niet vertalen naar Nederland mm -hmm. of, of naar Denemarken of Duitsland. Want daar, daar is dat gewoon niet zo. Mm -hmm.
0: En juist op momenten dat je nu veel rondreist in verschillende Europese landen. Ga je dan Europese voelen? Of ga je steeds meer denken: de, de kloof is ook wel heel groot tussen, laten we zeggen, voor het Noord en Zuid?
1: Nou, ik ben heel Europees. Deels omdat ik, bedoel. Mijn favoriete stad is Antwerpen, waar ik heel lang heb gewoond, maar ik voel me heel erg Nederlander. Ik ben ook Nederlander, ik ben ook een Amerikaan. Um, maar voor mij is Europees niet EU. Um, ik, ik ben een, uh, een recovering Eurosceptic. Um, ik heb twee jaar geleden of zo nog een stuk geschreven waarin ik pleitte voor een exit. Um,
0: een exit uit nee, de euro of uit de Unie? Nee, univers. uit de Unie. Dat is vrij radicaal.
1: Ja. Um, ik maakte dezelfde fout, denk ik, als, um, als de mensen die, waar, waar ik het minste respect voor heb. maar Mensen als Dan Hennen in Groot-Brittannië. Mm -hmm. um, waarbij ik dacht, van, ja goed, als wij uit de EU gaan, dan stort de EU in elkaar. En ik denk nog steeds dat als er geen EU zou zijn en we opnieuw beginnen, dat het beter is dan dat we deze hervormen. Maar dat is niet de keus. De maar keus... dat is
0: best wel radicaal.
1: Ja. Maar ik, ik ben een oude sociaaldemocraat... en ja. ik zie de EU als een neoliberaal project. Ja. Um, wat gedomineerd wordt... met name door, uh, door bedrijfsleven en, en hun lobbyisten. Mm -hmm. um, dat wil niet zeggen natuurlijk dat zonder de EU... dat Nederland opeens een linkse regering heeft. Maar ik denk dat het makkelijker is om te doen. En de idee was altijd in termen van solidariteit... was dat het, het, het noorden bracht solidariteit op met het zuiden... zodat het noorden eigenlijk nog steeds vooruit ging... maar misschien mm -hmm. niet zo snel als het zou kunnen... maar het zuiden ging heel erg vooruit. Nou, ik bedoel, de grote recessie heeft wel duidelijk gemaakt dat dat niet het geval is. Mm -hmm. Ten eerste is door Europese integratie wordt, wordt, die kloof wordt groter... <coughs> maar ook in de landen wordt die groter en ten tweede vind ik dat het zijn met name de sociaal zwakkeren in het noorden die die prijs betalen um, en dus vanuit de sociaal-democratische visie is dat hoogst problematisch en ik denk dat het momenteel is dit niet een kwestie van een paar beleidsmaatregelen, dit zit echt gewoon in, in, in het DNA bijna van, van de EU nu, de EU is en zolang die is betekent dat 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 ik als sociaaldemocraat nu voor een Europese sociaaldemocratie um, moet gaan uh, streven. Mm -hmm. Want het is ook duidelijk dat je kan, je land, je kan een EU-lidstaat niet echt structureel hervormen in een sociaaldemocratische richting zonder dat de EU fundamenteel verandert. Mm -hmm. Dus dat, dat is eigenlijk waar ik nu zit en, en dat is heel on ongemakkelijk als je... Als je ongeveer tien jaar lang tegen de EU hebt lopen strijden, ja. dat, je, dat je nu realiseert dat, dat je niet alleen ze moet accepteren, maar waarschijnlijk sterker moet maken. Want ik zie geen andere mogelijkheid om die ruimte te creëren voor nationale staten, om weer, uh, om, om weer enigszins sociaal-democratisch beleid te kunnen voeren.
0: Ja, en daar is ons kennisgebrek natuurlijk enorm. Er is niet een Europees politiek debat, je hebt niet... Echt duidelijke, bekende Europese media. Ik, ik, ik sta me altijd versteld van mijn eigen onkunde als ik. Al, al, al ben ik al in Vlaanderen, hoe weinig ik, van, weinig ik van Vlaamse politiek weet.
1: Ja, dat. Er zitten twee Ten eerste, Europa als EU is onbekend. Dat is een keuze van kranten. Uh, bij de, iedere krant heeft, over het vrij goede correspondenten in Aha. Brussel. Die, die je heel goed kunnen uitleggen wat er aan de hand is, maar hmm. die gewoon anderhalve kolom krijgen om, om dat te doen in een krant. Um, en dan het totale gebrek aan kennis over andere landen. Um, bedoel, het hele debat over, over austerity wordt natuurlijk zwaar ingegeven... door vooroordelen over Zuid-Europa. Mm -hmm. uh, en dan kan je wel zeggen, van well, ja dat is racistisch van, van Wilders... maar die spreekt wel voor de meerderheid van de mm -hmm. Nederlanden.
0: Ik vond het echt fascinerend toen Dijsselbloem die uitspraak deed... over, wat was het ook alweer... Dat ze ze geld zitten ons geld
1: aan vrouwen en uh, drank of Ja, zo ja.
0: en het was, in Nederland was dat echt een grapje in de ja. media. Weet je, er werd, werd ja. wel over berichten. Oh, de Dijsselen heeft iets gezegd. En ik was op dat moment in Madrid en een paar dagen later in Barcelona. En iedereen had het daarover iedereen. die sprak. En men was woest. Dat was ja. echt woest. tot echt diep beledigd. Ik was in Griekenland. En toen Griekenland. dacht ik, ja, ik, is eigenlijk wel begrijpelijk.
1: <laughs> ik was in Griekenland. En, en bedoel ik zowel in het zuiden en, en traditioneel ook al in, in, in Midden- en Oost-Europa. Mm -hmm. Men heeft heel sterk het gevoel dat, er, dat, dat ze tweede rangs burgers zijn. Mm -hmm. um, en dat er sterke vooroordelen zijn in het noorden. En dat het noorden dingen mag doen die het zuiden niet mm -hmm. mag doen. En dat is allemaal waar. Ja, en, en het is niet makkelijk om die te, om die te doorbreken. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb zeven jaar lang in België gewoond. Mm -hmm. En daar heb je die kloof in één land. Ja. En, en als je als je een discours in Vlaanderen over Wallonië hoort of andersom... die, die wonen echt in andere landen. Mm -hmm. uh, en, en dus bedoel, die, die Walen die denken gewoon dat radicaal rechts aan de macht is in, in Vlaanderen. Want mm -hmm. de n en de Vlaams Belang zijn totaal hetzelfde voor hun. Mm -hmm. um, en en voor, voor de Vlaming is alles de SP, is alles corruptie, FPS, alles corruptie mm -hmm. van de socialisten. Ja, als je dat al in één land hebt, dan, dan moet dat in 28... Mm -hmm. Um, en dat is het, maar dat heeft ook te maken met het gebrek aan het Europees verhaal. Dat mm -hmm. hebben we niet meer. Mm -hmm. En dat hadden we eigenlijk al verloren in de jaren voor de Europese crisis. Maar in de Europese crisis, toen werd het serieus. En toen moesten we opeens betalen. Mm. En toen vroeg iedereen van ja, maar waarom moeten we eigenlijk betalen? Mm -hmm. Want toen wij de euro kregen, hoorden we dat niet. Toen hoorden we alleen dat we geld niet meer hoefden te wisselen. Dat was, dat was cool. Maar we hoorden niet dat als als er een probleem is in Griekenland... dat wij dan geld moeten betalen. Als jij moet gaan betalen, dan wil je weten waarom. Als je mm -hmm. meer geld krijgt, dan hoef je niet te weten waarom. En of je het daarmee eens bent. Maar als je moet betalen, wil je weten waarom. Ja, en dan is het verhaal er niet.
0: Hey, en tot slot, hè. Um, wat we hebben gezien is dat er een enorme populariteit is... van heel deprimerende analyses. Van Het gaat echt helemaal naar de knop wat ik zei. On tyranny en How Democracies Die. Dat soort boeken die je... Uh, die vliegen uit de boekhandels. Jouw geluid is, is niet een soort van... jee, het komt allemaal goed. Het is, maar het is wel al nuancerend. Als ik je nou de vraag stel... Wat zijn tekenen van hoop? Dus wat zijn de dingen dat je ziet... Sinds Brexit... Sinds de verkiezing van Donald Trump... Of uh, weet ik veel zelfs... Sinds Thierry Bardet, Zie je lichtpuntjes? Dat je denkt... Ja, dat, die heeft het alvast door. Of dat gaat de juiste kant op. Of het systeem is toch weerbaarder Dan, dan we denken.
1: Mm. Nee, niet zoveel. Um, ah, kom op. <laughs> kijk, ik zie de meeste lichtpunten zie ik gewoon in peilingen. Ha. En daar zie ik waar mensen mee bezig zijn. Ja. En wat mensen. Bijvoorbeeld, als je aan mensen vraagt: van, uh, wat is een faire verdeling? Van, van het, het hoogste inkomen en het laagste inkomen. Um, dan, dan zie je dat mensen veel sociaal zijn dan het huidige beleid. Ja. Ze denken uh, dat dat het veel gelijkwaardiger is dan het is. Um, diversiteit, zie je, veel populairder is dan het discours. Nederland is een heel goed voorbeeld. Mm -hmm. Ik bedoel, als, je, als je naar ons discours kijkt van de laatste vijftien jaar, dan zou je denken dat de hele bevolking zo islam als de nete is. En Nederland zit ergens in het midden. En eigenlijk over ten aanzien van niet-moslims zijn we redelijk positief.
0: En positiever toch zelfs? Ja, we worden de positiever, want met name dus, ook... Dat vond ik zo ongelooflijk.
1: En dan zit er natuurlijk generatiekwestie nog aan. Ik bedoel, de meest negatieve mensen zijn over het algemeen de oudsten. Ja, ja. Um, dus je, je ziet dat. Maar uh, dit is over de, voor mij, de, de, de zogenaamde vluchtelingencrisis. Dat was echt heel belangrijk. De, de zogenaamde vluchtelingencrisis, waar we nu over denken, is, kwamen miljoenen vluchtelingen. Merkel zei weer Schaffandas. En toen kwam het volk in opstand en uiteindelijk is men naar rechts opgeschoven en heeft men gedaan wat het is. We hebben amper een grote demonstratie gehad. Pegida kreeg maximaal 20.000 mensen mm -hmm. op de straat in mm -hmm. Dresden. En hier in Nederland waren het er nog geen 80. Er waren honderden, duizenden mensen op de stations in, M in München, in Wenen, in Boedapest. Die dagelijks kwamen met hun eigen spullen om te helpen. Die mensen hebben nooit een stem gekregen, politiek. Niet van de Sociaaldemocraten, zelfs niet van de Groenen. En, en dus ik zie gewoon een nieuwe disconnect. Wat, wat, wat we de Silent Majority noemen, mm -hmm. is eigenlijk een loud mi minority. Mm -hmm. uh, je hebt, je hebt een, 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 een minderheid die heel luid is, met name op sociale media. En die wordt vertaald als. De zwijgende meerderheid. Maar de zwijgende meerderheid is veel gematigder. Mm -hmm. Ik zeg niet dat die sociaaldemocratisch zijn. Maar dat zijn mensen die zeggen... ja, we moeten niet iedereen opnemen en er zijn te veel migranten. Maar echte vluchtelingen moeten hier mm -hmm. blijven. En die moeten ook geïntegreerd kunnen worden en dat soort van dingen. Mm -hmm. ja, die hebben heel weinig stem. En dat zijn ook mensen die zeggen... van ja, goed, islam, daar maak ik me we wel zorgen over dit en dat... Maar onderwijs en zorg en dat soort van dingen... zijn eigenlijk waar ik echt mee bezig ben. Eh, en, en ik maak me zorgen dat het leven van mijn kinderen... Eh, dat die het minder goed gaan hebben dan ik. Niet omdat ze naast een moslim wonen... maar omdat ze in een precaire situatie zitten... met werk of woning of dat soort hm. van dingen. Dus ik, ik zie gewoon nog totale ruimte... voor een liberaal-democratische politiek... waarin er zelfs nog een vrij sterke linkse stem kan zijn. Hm. Wat we missen is de, de partijpolitieke vertaling daarvan. En... Er is
0: ruimte voor een soort van sociaal-economische nieuwe pimp dus voor nou, De toen... voedingsbodem ligt er. Je zou kunnen zeggen van... Uh...
1: Uh, ja, ik wil niet dat hij populistisch is, want populisme is per definitie tegen de liberale democratie. Uh, ja. uh, en dus uh, re René Cuperes en, en anderen die zeggen van, ja goed, de enige manier waarop je rechtspopulisme kan verslaan is linkspopulisme. Dat is volgens mij onzin. René
0: Cuperes is van de PvdA, ja, ja,
1: voormalig. Ja. Um, en, en, maar dat hoor je overal. Eh, van ja, goed, we hebben een linkspopulisme nodig om het rechtspopulisme te zijn. We hebben wel geen populisme nodig. Je kan wel anti-establishment zijn, eh, maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de politici. Het ligt ook bij de bevolking die die politici iedere keer weer eh, aan de macht brengt. Of ze gelooft, ondanks dat het absoluut duidelijk is dat ze dat nooit kunnen waarmaken. Hm. Eh, dus dit is niet over corrupte elite versus het goede volk. Corruptie zit zowel bij de elite als bij het volk. En het goede zit daar ook. Dit gaat gewoon over belangenpolitiek. Dit gaat over van, wa waar zijn we mee bezig? Dit gaat over intergenerationele solidariteit, die totaal zoek is. Maar mm -hmm. dit gaat natuurlijk ook over kiesgedrag. Eh, als jongeren niet stemmen, dan gaan politici niet naar jongeren luisteren. Mm -hmm. uh, wie stemt er wel? Ouderen, blanke, hoger opgeleiden. Ja, die hebben hele specifieke belangen. Mm
0: -hmm. Nou, ik kan je echt eindeloos veel vragen nog, <laughs> nog stellen. Um, maar heel veel dank voor je komst.
1: Ja, graag gedaan.
0: Uh, succes, komende weken. Hoe lang ben je nog op reis? Nog bijna uh, vier weken. V vier weken nog. Een hele diepe zucht. Diepe zucht en dan terug naar de VS. Uh, terug naar de familie ook. Okay. Uh, wij danken onze luisteraars. Wij danken ook Lex Bolmeijer, die... Uh... Het uh, vandaag opneemt. Uh, Romane is. op vakantie, geloof ik. Hè? Um, dan kan ik ook meteen even zeggen. beste luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Uh, er is nog een andere podcast in Nederland. van misschien nog wel iets hogere kwaliteit. Namelijk de podcast van Lex. Um, ik heb twee weken geleden. Uh, of afgelopen week moet ik zeggen. de podcast geluisterd. Uh, die opnam Lex. met de burgemeester van Mechelen. Bart Zomers. En ik moet zeggen dat ik. Uh, ik moest, ik moest bijna een beetje huilen ervan. Ik, ik was echt geraakt door, uh, door die podcast. Die moeten jullie echt even gaan luisteren allemaal. Als we het hebben over, nou ja... Uh, iemand die dat geluid kast wat jij net... Uh, ja. nee, Bart tegenwoordig... Somers
1: is een heel goed voorbeeld. Ik zat daarmee in een debat recent. Uh, ook een heel apart um, uh, geval van iemand die zichzelf totaal heeft heruitgevonden. ja. Um, want hij, zou de, hij was de doodverfde opvolger van Guy Hofstad... als de leider van de liberalen in Vlaanderen en daarmee de premier. Mm -hmm. en, en, en had een vreselijke verkiezingsnederlaag. Elko Breekman verhaal, zou ik maar oh, zeggen. Ja, ja, ja. En heeft zichzelf totaal hervonden als echt burgervader... Ja. Die, die een soort van niet naïef positief verhaal... over de multiculturele samenleving vertelt. Ja,
0: ja, nee, toen ik dat luisterde, toen dacht ik ook wel van... ja, dit is... Een soort van het gat in de markt. Oké, okay, luister, luister die podcast van de correspondent met Bart Zomers en alle andere podcasts ook. Tot de volgende keer. Ja.